0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. בשבת הזו אנחנו קוראים את ההפטרה השנייה מתוך שבעה דנחמתה, בתומר ציון עזבני השם והשם שכחני, זה בפרשת עקב. קוראים מתוך נביא ישעיהו. שכל ה"שיבא דנחמתה" זה מנביא ישעיהו: "בתומר ציון עזבני השם, והשם שכיחני". כבר דיברנו שכתוב באבודרעם שיש איזה דו בכותרות של שמות ההפטרות. ההפטרה הראשונה של הנחמה הייתה "נחמו נחמו עמי", שעם ישראל אומר השם יתברך אומר לעם ישראל, אומר לנביאים, תנחמו את עם, את עם ישראל. בעם ישראל מסרב, הוא רוצה לשמוע את, את הנחמה מהשם בעצמו. וזה מה שהם אומרים, ותומר ציון עזבני השם, והשם שכחני. וככה ההמשך, עד שבסוף, השם אומר, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, ואז עם ישראל מתנחם. ו... וזה ההמשך של ההפטרות. ההפטרה שלנו מתחילה בטענה של עם ישראל כביכול, ותומר ציון, עזבני השם. והשם שכחני. במפרשים מסבירים שעזבני השם זה בחורבן בית ראשון. שזה עזיבה, אבל עזיבה לזמן קצוב, 70 שנה. והשם שכחני זה רמז לחורבן בית שני, שזה... כבר כל כך כל כך הרבה זמן, כמעט אלפיים שנות גלות, זה שכחה, והשם שכחני. ואז השם מישיב, התשכח אישה עולה, מהירחם בן בטנה? האם אישה שוכחת את הילדים שלה? וגם אם חז ושלום, במקרים נדירים, אישה, יש, שומעים סיפורים על כאלו ששוכחים את ה... ילדים ברכב, או ששוכחים אותם באיזשהו מקום. מי בן בטנה, את הבן בטנה, את, את הילד שמחזיקים, את הילד, הפצפון, את התינוק, שהיא עדיין מניקה אותו, אותו, אי אפשר לשכוח. אז אומר השם, גם, גם אלה תשכחנה, גם במקרים אה, לא נורמליים. ש... שהם יכולים לשכוח, ואנוכי לא אשכחך. אני לא שוכח אותך אף פעם. וזה הפסוק הבא, אין על כפיים חקותיך, חומותיך לנגדי תמיד. השם כביכול חקק אותנו על הידיים, שזה מקום שאי אפשר לשכוח אותו, כמו שהכול כן, כביכול, כמו שהידיים כל הזמן, אדם רואה את ידיו. אז ככה עם ישראל לא נשכח לעולם אצל הקדוש ברוך הוא. בגמרא, מסכת תענית, דף ד', הגמרא מביאה שיש שלושה שאלו שלא כהוגן והקדוש ברוך הוא השיבם כהוגן. ואחד מהם זה כנסת ישראל, שהיא שאלה שלא כהוגן, שנאמר שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך. שעם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא שישים אותנו כמו חותמת על, על הלב, על הזרוע, שככה נהיה כל הזמן דבוקין בהשם יתברך. והשם משיב לה, ביתי, את שאלת שלא כהוגן, ואני אשיבך כהוגן. את, עם ישראל ביקש, כחותם על ליבך, שזה מכוסה. הזרוע מכוסה, הדם, כן, כביכול הכל, כן, כשלבושים אז כביכול זה מכוסה, וגם חותמת, לפעמים היא נמחקת. ואני אשיבך כהוגן שנאמר, אין על כפיים חקותיך. אני חוקק אותך על כפיים, על הידיים, שזה תמיד מגולה, וגם חקותיך, חקותיך זה מלשון חקיקה, שזה לא נמחק לעולם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, הקשר. של עם ישראל, אם השם יתברך, זה קשר שהוא לא ניתן לשכחה, הוא לא ניתן לעזיבה. תמיד השם מחכה לנו, מתי נשוב אליו בתשובה והוא יחזור לי, לי, להתגלות אלינו. אין על כפיים חכותיך, חומותיך נגדי תמיד. כל הזמן השם מצפה ומייחל שנחזור. להיות אה, בנים הסמוכים על שולחן אביהם. יש בגמרא מסכת ברכות, דף ל"ב, גם כן על הפסוק הזה, הדו-שיח בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא כך: "בתאומר ציון עזבני השם והשם שכחני". אמר יש לקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם נושא על אשתו הראשונה, זוכר את הראשונה. אתה עזבתני ושכחתני. כביכול, עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, שאדם שנושא אישה, הוא זוכר אותה. ואתה שכחת אותנו. לא רק שעזבת אותנו, אתה כביכול לא... מת... לא... הכל זה כביכול, הדברים האלה. הכוונה שכביכול אין, הקדוש ברוך הוא לא משפיע. טובות על עם ישראל, וכביכול, כאילו, כאילו, זה שכחה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, בתי, 12 מזלות בראתי ברקיע. בראתי 12 מזלות ברקיע, כל מזל בראתי לו לא 30 חיל, ועל כל חיל בראתי לו לא 30 ליגיון, ועל כל היגיון בראתי לו לא 30 ריאטון, ועל כל ריאטון בראתי לו לא על כל כסתרה וכסתרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים כנגד ימות החמה, וכולן לא בראתי אלא בשבילך. הגמרא אומרת, יש רבבות רבבות של כוכבים, שכולם השם ברא לעם ישראל. המפרשים מסבירים מה התשובה, איך, איך מה, מה התשובה, עם ישראל אומר כביכול, שכחת אותנו. הוא אומר לקדוש בראתי 12 מזלות, שזה סדר מסוים של כוכבים. וכל אחד, בראתי שלושים, 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 אה... אה קבוצות של, של חיילים נוספות שמשרתים אותם, והכול בשביל עם ישראל. מה הראייה לזה? אומרים המפרשים כך, מפרשים כמדברים במערשה, ובעוד מפרשים, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל הבריאה הזו, היא בריאה בשביל עם ישראל. 12 מזלות, כנגד 12 שבטים, גם 12 החודשים כנגד 12 שבטים. אומרים מכאן, יעקב ידע שעתיד להיות לו 12 שבטים, שזה יסוד עם ישראל, ככה יסוד העולם, 12 מזלות, 12 שבטים. לכל מזל מחולק קבוצות של 30-30, כנגד 30 הימים שעם ישראל מונה ללבנה. וכך כל העולם כולו בנוי על, הז- על, ה- על, ה- על המציאות של עם ישראל. כי נדמה שהמפרשים מסבירים שזה הפירוש, אין על כפיים חקותיך. חוקי הבריאה, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקי הבריאה, חוקות שמיים וארץ, את חקוקה בחוקי הבריאה, במזלות, בכוכבים, בכל העולם כולו. לא יכול להיות שאני אשכח אותך, אם אני אשכח אותך, העולם יצטרך להיברר מחדש. כל העולם מעיד שהוא מוכן לקראת שעם ישראל יעבוד את השם. ולכן, אנחנו, המציאות הזו שעם ישראל חקוק בעולם, אז זו התשובה שלא יכול להיות שכחה. רק מחכים שעם ישראל יחזור בתשובה, כמו שנאמר בהמשך ההפטרה. הגמרא ממשיכה, מסכת ברכות דף ל"ב, על הפסוק הזה, על הפסוק הבא, התשכח אישה ולה, מרחם בן ביטנה אמר הקדוש ברוך הוא. כלום אשכח עולות אלים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר. את תשכח אישה עולה, אם אני יכול לשכוח את העולות שהתקרבת במדבר, את תיקח אישה עולה מרחם בן בטנה. בן בטנה זה הבכורות, שעם ישראל הקריב את האלים, את הבכורות. אני יכול לשכוח את הקורבנות שהעם ישראל הקריב במסירות נפש. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כיסא כבודיך, אם אתה לא שוכח, אין שכחה לפני כיסא כבודיך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל. אמר לה, גם אלה תשכחנה. מה זה אלה? אלה, זה חטא העגל, שאמרו בזה, אלה אלוהיך לא ישראל. אז הוא אומר, גם אלה תשכחנה. את העבירות שלך אני שוכח. אמרה לפניו, הואיל, ויש שכחה לפני כיסא כבודיך, שמא תשכח לי אף מעשה הר סיני? אם אתה שוכח, שוכח את מעשי העגל, אז אולי אתה לא מתעניין בכלל בכל מעשי, הברית הופרה, אז, אז לכן אתה לא מעניש אותי. אז הוא אומר לה, לא. אמר לה, ואי, ואנוכי לא אשכחך. את האנוכי, שזה עשרת הדברות, זה אני לא אשכח, זה שקיבלת את עשרת הדברות. עם ישראל הסכים לקבל מעשה ונשמע את עשרת הדיברות בשמחה, את זה אני לא אשכח. לא אשכח את הקורבנות, לא אשכח את עשרת הדיברות, אבל גם אלה תשכחנה. את מעשה העגל אני אשכח, והפירוש בזה, יש איפה ואיפה לפני השם יתברך. אז לא, ודאי שעם ישראל נענש על מעשה העגל, זה לא נשכח, כמו שכתוב, וביוב ב- פוקדי ופקדתי. אבל כוונת הפסוק לומר, שהשם אומר, אני יודע שעם ישראל הם בעצם בנים אהובים שאוהבים לעשות את רצונו, והחטאים זה חריגה. אז עם ישראל יענש על החטאים, אבל בעצם של הדבר, אומר, זה נקרא כמו שכחה. אני יודע שאתם לא כמו יש בן אהוב לפני אבא שלו, ופעם אחת ישתובב, אז לא יזכרו לו כל הזמן את מעשה המשובים, את מעשה הנערות שהוא עשה. יזכרו לו את התוואים והמידות הטובות שלו, למרות שהוא יצטרך לקבל חינוך על הדברים ה- הלא טובים שהוא עשה, אבל את מה זוכרים לו? את זה שהוא בן טוב, זה, ככה הקדוש ברוך אומר לעם ישראל. גם אלה תשכחנה, את אלה אלוהיך ישראל, שזה מעשה העגל, את זה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך. את זה שעם ישראל הסכים הסרט, לקבל את עשרת הדיברות נעשה ונשמע, את קורבנות. התשכח אישה עולם ורחם בבטנה. ואנוכי לא אשכחך, תמיד יזכור לך לטובה. זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. ומקבלת את עשרת הדיברות, את כל זה, את הברית הזו, זה ברית שלא תופר לעולם. אבל את ההלכתאים ייענשו ונענשים, אבל זה לא, מה שנקרא, זה לא ברזומה שלה. ברזרומה שלה, ואנוכי לא אשכחך, אני זוכר לך את מעשייך הטובים, שזה בעצם המידות עצמם של עם ישראל, לא החריגה שעם ישראל חטא. ב- בסיום ההפטרה, יש תשובה אחרונה לשאלה הזו של, של איך עם ישראל אומר, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני כביכול, עם ישראל כבר מתייאש. מהגאולה, כביכול השם יתברך, חס ושלום, שכח אותנו. אחי, כשאנחנו רואים כל כך הרבה שנות גלות, אמרנו חורבן בית שני והשם שכחני. אז הנביא אומר פסוק כזה, שמעו אולי רודפי צדק מבקשי השם, הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כאחד כרטיב ואברכהו וארבהו. הנביא אומר כך, תסתכלי, הביטו, שימו אלי רודפי צדק, מבקשי השם, אלו שמבקשי השם, אבל כביכול כבר בצער בכל כך הרבה שנות גלות. זאת אומרת, הביטו אל צור חוצבתם, אל הצור הראשון שממנו חוצבתם זה אברהם אבינו ושרה אמנו. הם היו כביכול... המצב שלהם היה קשה מאוד מלהביא ילדים. 아, כמו שכתוב, אברהם שמע את הבשורה שעתיד להיות לו ילדים, אז הוא אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך. גם שרה, כששמע את הבשורה שהיא עתידה ללד, היא צחקה, היא ידעה שאין סיכוי, אין סיכוי שהיא תלד בת 90 שנה, בפרט, לפי מה שכתוב בגמרא, מסכת יבמות, דף ס"ד, ששרה הייתה איילונית. לא היה לה בית ולד. מבחינה טבעית, זה מה שכתוב שנאמר, ותהי שרי עקרה. אין לה ולד. מבחינה טבעית, לא היה סיכוי. בלי קשר לגיל. עכשיו, וגם בגיל, אז, אז הם חשבו שאין סיכוי. בכל זאת, היה מהפך. ואמרם ושרה, נולד להם ילד. וזה המהפך. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תאכול אליכם. כי אחד כרטיב. הם היו צריכים להישאר אחד, יחיד, בלי ילדים. ועברכהו והרבהו. והשם יתברך, בירך אותו והרבה אותו. שרה חזרה לנערותה בגיל 90, יכלה להוליד. כשם שעשיתי לאברהם ושרה, את המהפך הנשיא הזה, מאפס למאה, כך גם כן אני יכול לעשות לציון, למרות שציון כל כך, המצב של הגאולה רחוק מאוד, ותאמר ציון עזבני השם. והשם שכחני, אבל ככה זה יכול פתאום להתהפך מאפס למאה, וזה הפסוק האחרון. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן השם, ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה. כך, כמו אברהם ושרה, מעקרים לזוג שחובק בן בגיל מאה לגיל תשעים, ככה גם כן ציון, שהיא חושבת שהיא שכוחה ועזובה. תהפוך, השם ינחם אותה, ויסם ידברה כעדן וערוותה כגן השם. ששון ושמחה יימצא בה, ככה, כשיגיע זמן הגאולה, ככה יהיה הגאולה, במה, בפתאום יבוא האדון אל היכלו ויתהפך ככה לגמרי. ככה זה, הנביא אומר לנו, ככה תתחזקו, תסתכלו אל אברהם ושרה ותראו את הנס הגדול, וככה יהיה בעזרת השם לציון. בפסוק הזה, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, יש, יש, אה, אה, יש ספר שנקרא, אה, ספר אפיריון, שחיבר אותו רבי שלמה גנץ שהוא גם ידוע יותר בתור מחבר הספר קיצור שולחן ערוך, שהוא ספר מפורסם שקיצור ההלכות של שולחן ערוך, אז זה ספר ההלכות, הוא חיבר ספר פירושים בשם אפיריון, והוא שואל את השאלה על הפסוק הזה. הפסוק הזה אומר יש ערבוב של עבר ועתיד. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, זה לשון עבר. השם כבר ניחם את ציון ואת חורבותיה. גם וישם מדברה כעדן, וישם זה גם לשון עבר, שהוו מהפכת את הוישם לעבר, כביכול כבר ציון מנוחמת, המדבר הופך לגן עדן, ואילו סוף הפסוק. ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה זה לשון עתיד. אז הוא אומר, יש פה סתירה, הפסוק מתחיל בלשון עבר, כביכול עם ישראל מנוחמת, וגם זה צריך ביור, הרי עדיין עוד לא התנחמנו, ו- ואחר כך פתאום עובר לעתיד, ששון ושמחה יימצא בה. אז הוא מסביר פירוש מאוד יפה, לפי מה שכתב הרמב"ן בספרו, ידוע שהרמב"ן כותב בספר, הרמב"ן עלה לארץ ישראל, יש שאומרים שהוא קבור צמוד למערת המכפלה, יש שם ליד המדרגה השביעית, יש שם קבר שזה, יש שאומרים שזה קבר הרמב"ן, יש גרסאות נוספים. על כל פנים, הרמב"ן עלה לארץ ישראל, והרמב"ן מספר על עצמו שכשהוא הגיע אל הארץ וראה את השפע שיש בארץ ישראל, אומר, הוא הצטער הרבה עד שכמעט הוא התעלף מרוב צר ועוגמת נפש. בראותו את הארץ הקדושה נתונה בידי זרים, והיא ממשיכה לתת את הטוב שלה, של הארץ הקדושה, של ארץ, ארץ ישראל, נותנת את הטוב שלה לזרים. שופט, זלב, שופט חלב ודבש, זרים אוכלים אותה. והרמב"ן כל כך הצטער מזה, הוא אומר, ארץ ישראל מיועדת לעם ישראל, איך היא נותנת את השפע שלה לזרים? אחר כך הוא אומר, הוא יתנחם. ככה כל זה הרמב"ן כותב בספרו, הוא יתנחם. הוא הסביר את זה, משל ליולדת, יולדת שנולד לה ומניקת והיא מיניקה את הבן שלה. פעם אחת התינוק שלה נהיה חולה, והרופאים הוראו לאימא שאם ברצונה להבריא את בנה, אסור לה להעניק אותו חלב בתקופה מסוימת עד שהמחלה תעבור. האימא נקלעה לבעיה. מצד אחד, אסור לה להעניק, היא רוצה שהבן שלה יבריא. מצד שני היא יודעת שאם היא לא תניק במשך תקופה, החלב יתייבש וכבר היא לא תוכל לחזור להניק אותו. מה עושה האימא? הולכת ולוקחת איזה תינוק שכן ומניקה אותו לתקופת זמן מה עד שהבן שלה יבריא ו- והיא תחזור להניק אותו. אם הבן שלה יסתכל עליו ויראה, היא מניקה, במקום להניק אותו, אותו היא לא מניקה. ואם היא ניקה ילד אחר, הוא נורא ייפגע, אבל באמת, כל מה שהיא מיניקה אותו, את התינוק השני, שהוא לא הבן שלה, הכל בשביל הבן שלה, כדי שהיא תוכל, שיימשך לה המשך הכלה. אומר הרמב"ן, כל זה המשל, הנמשל לארץ ישראל, שארץ ישראל, בשביל שהיא תהיה מוכנה ופוריה, ולקראת עם ישראל שיחזרו בימי הגאולה, לכן היא... ממשיכה לתת בשופט את השפע גם לזרים שיושבים בה, כדי שתהיה מוכנה בזמן הגאולה, אם היא תהפוך לארץ שוממה, כשהעם ישראל יצטרך להפריח אותה, זה יהיה הרבה יותר קשה. לכן היא שומרת כל הזמן על הפוריות שלה ועל הברכה שבה, הכל בשביל עם ישראל, שכשיבואו יהיה מוכנים. ארץ ישראל תהיה מוכנה. הוא אומר, זה פירוש הפסוק. אומר בעל קיצור, שולחן ערוך. אומר, זה פגוש הפסוק. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה. השם כבר מנח... ניחם כבר את ציון, כבר בגלות. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כבר מכין את הנחמה של ציון. איך אנחנו רואים? וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן השם. ארץ ישראל הייתה צריכה להיות מדבר, כי הבנים יצאו, הביתה היה צריך להיות שומם. בכל זאת, ויסם ידברה כעדן, השם ממשיך את השפע של, עם, של ארץ ישראל, שתיתן אותו גם כשזרים נמצאים בה. הכל בשביל שכשעם ישראל יחזור לארצות תהיה ארץ מוכנה, וזה סוף הפסוק, ששון ושמחה יימצא בה. כל מה שארץ ישראל מוציאה עכשיו זה בשביל הבנים, שיבואו ואז ששון ושמחה יימצא בה, תודה וכל זמרה, זה לנו סימן. ש... שארץ ישראל תמשיך להוציא, להוציא, וכשעם ישראל יבוא, היא תגדל עוד יותר, כמו שנראה בפסוק עוד מעט. כך מסביר הרמב"ן, ה... כך מסביר בעל הקיצור של חולן את השילוב, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, וששון ושמחה יימצא בה. דיברנו על תחילת ההפטרה ועל סוף ההפטרה, שזה הדו בן עם ישראל, בתומר ציון, עזבני השם, מהשם שכחני, והשם השיב לה, אין על כפיים חקותיך, אני כמו, כביכול חקקתי אותך על הידיים, אי אפשר לשכוח. התשכח אישה אולה מרחם בן מתנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. וזה גם אומר לה בסוף ההפטרה, הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחולנכם. כאחד קראתי ועברכהו וארבהו, ככה גם כן אני אנחם אותך מאפס למאה, ניחם השם ציון, ניחם כל חורותיה. עכשיו בואו ניכנס קצת לתוך ההפטרה עצמה, שגם בה יש פסוקים יפים מאוד, כמו כל ההפטרות, אבל פסוקים, הפסוקים כאן מדגישים את... את המשך הנחמה שהשם מוכיח את עם ישראל. בפסוק השלישי, מהרו בנייך, מהרסייך ומחריבייך, מנך יצר. כשעם ישראל טוען, ותאמר ציון, עזבני השם מהשם שכיחני, אז אומר, הש... אומר... אומר הנביא, יש לזה שתי פירושים, פירוש אחד יש, מהרו בנייך, הסיבה שהגלות נמשכת, כי עם ישראל מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. זה הסיבה שהגלות נמשכת, כי יש מהרסי עם ישראל מתוך, ממך יצאו. יש פסוק דומה שכתוב, ורדו בכם שונאיכם. רדו בכם שונאיכם, זה שונאיכם בכם, ככה הגמרא אומרת. שככה בפרשת ויקרא, פרק ח"ו, פסוק י"ז, אני מאמין בכ... מכם שירדו בכם. אם עם ישראל היה שומר על, על קדושתו, אז הגלות לא הייתה נמשכת. המלבין, כמדומני, מפרש אחרת את הפסוק הזה, מהרו בנייך. הוא אומר, אם עם ישראל היה ממהר לחזור בתשובה, אז מהרסייך ומחריבייך, השונאים שלך והמחרימים שלך, יצאו, הם היו יוצאים ממך. הגאולה הייתה כבר באה, אבל כיוון שעם ישראל מתמהמה עדיין בחזרה בתשובה, אז לכן עדיין אנחנו מצפים לישועה. אבל הפסוק הבא אומר לעם, לעם ישראל, שזה כבר פסוקים על זמן הגאולה, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באו בזמן הגאולה כביכול ציון שאמרה בהתחלה, עזבני השם, אומר להשם, תרימי את הראש ותראי שאי סביב עינייך ורעי. תראי, כולם נקבצו באולך, מכל, מכל המקומות, מכל העולם. חייאני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. את כל העם התלבשי כמו קישוט, כל כך... תשמחי ותתקשתי בילדים שלך, כמו בגדים של כלה. כי חורבותייך ושוממותייך וארץ אריסותך. המצב עכשיו, חורבותייך ושוממותייך וארץ אריסותך, כולך חרבה ושוממה, אבל לעתיד כך יהיה. כי אתה תצרי מיושב, תהי צרה מרוב יושבים, זאת אומרת לא יהיה מקום. כל כך הרבה יגיעו, כולם נקבצו בעולם. ורחקו מבלעייך. כל ה- אלו שנקדך התרחקו. עוד יאמרו באוזניך, בני שיקולייך, צר לי המקום, גשה לי ואשבה. יגידו, צר לי המקום, אין מקום. גשה לי ואשבה. המפרשים שואלים, הרי כתוב שמעולם לא אדם אמר, לא אמר אדם, צר לי המקום, שאלים מירושלים. <coughs> מפרשים בזה שתלוי... <coughs> באיזה מידה של צדקות עם ישראל יהיה. שבזמן הגאולה לא כולם יהיו במדרגה הגבוהה הזו. יבוא, אה, הגויים בארץ, יבואו מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, שהם לא יהיו בדרגה כל כך גבוהה, אבל כולם יזכו לעלות בקיבוץ הגלויות. ואילו שהם לא בדרגה הגבוהה ביותר, הם, בשבילהם, כך כתוב בחת"ם סופר, על לוחמה שדברים, פרק י"א, פסוק כ"א. שאם עושים רצונו, אז יש מקום בשפע, וזה כמו שנראה בהמשך. הרכיבי מקום אוהלך, וראיות משכנותייך יתו על תחסוכי. ישראל, ארץ ישראל היא כמו ארץ הצבי, היא מתרחבת, מתרחבת, לכל עם יש מקום. אבל כשראויים לכך, ואילו שלא היו ראויים, אז הם בהתחלה ירגישו צר לי המקום, כשעלי ואשבע, אבל מהר מאוד, בעזרת השם, כולם יהיו ראויים, גם אלה שבאו הנידחים מארץ מצרים. העובדים בארץ אשור, הם יתחזקו ויתחזקו, ואז יהיו צדיקים בעצמם, ואז ארחיב עם קומה הולך, ארץ, ארץ ישראל תגדל ותגדל, ויהיה מקום לכולם. עכשיו, ארץ ישראל כל כך מתרגשת, ציון, ואמרת מלבבך. היא שואלת שלושה שאלות. מי ילד לי את אלה? ואני שכולה וגלמודה. מאיפה כל הילדים האלה? אני אישה שכולה, אין לה בעל. שמתו לה ילדים, כן, עם ישראל הלך על הגלות, כביכול מתו לה ילדים, וגל מודע, גם להוליד ילדים אני לא יכול, כי אין לה בעל, הקדוש ברוך הוא כביכול עזב אותה. גולה וסורה, מה זה גולה? אני גולה ממקום למקום, גם אם האלה ילדים, לא יכולתי לגדל אותם. זה מה שהיא אומרת, ואלה מי גידל? עכשיו, שאלה שלישית היא שואלת, אין אני נשארתי לבדי, אלה איפה הם? אני לא גידלתי אותם, אני הייתי לבד, ו, ו, וכלה, ומי העלה אותם לפה? אלה איפה הם, איך הם הגיעו לפה? שלושה שאלות. שאלה ראשונה, מי ילד לי את אלה? אני אישה גלמודה. שאלה שנייה, גם עם ילדים שלי, איפה, מי גידל אותם? שאלה שלישית, ומי העלה אותם לפה? הכל במשל, שעם, שציון, ארץ ישראל, ממשילה את עצמה לאישה אלמנה. כמו שהתחילה בהתחלה, עזבני השם. הנמשל הוא, אומרת, הרי הקדוש ברוך הוא, אני עזבתי כביכול את הקדוש ברוך הוא, הייתי בגלות, אז איך יש לי ילדים ששומרים על קדושתם ולא נטמעו לבין האומות? מי גידל אותם? מי שמר על קדושתם? מי שמר להם את הזיק היהודי? ומי הביא אותם לפה? מי, מי משך אותם? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה הוא משיב, כה אמר השם אלוקים, הנה אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי. אומר הקדוש ברוך הוא, מי עשה את כל אלה? אני, אני אשא אל גויים ידי ואל עמים ערים ניסי, ירים נס, ואני שמרתי על קדושתם גם בגלות, ואני... אמר, גר, גר, גרמתי לגויים להביא אותם, זה כתוב, והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על כתפתי נשאנה. חוצן זה כמו אפיריון כזה שסוחבים בו בני מלכים. אז הגויים הביאו את בנייך לירושלים, ובנותייך שמפחדים לשבת בפיריון הזה, על כתפתי נשאנה, ככה הגויים, הם ידאגו שעם ישראל, הם יבינו. את המהפך, תמיד זה היה שהגויים, בזמן הגלות, כל המצר לישראל נעשה ראש, כמו שקראנו במגילת היכה, היו צריה לראש, המצר לישראל, עכשיו זה מתהפך, מי יהיה ראש? הגויים יבינו שבשביל להיות ראש, בשביל שיהיה להם שפע, שיהיה להם ברכה, הם חייבים לעזור לעם ישראל, וזה הפסוק הבא, והיו מלכים אומנייך, הראשים המלכים הם כל הזמן, יבינו שהברכה שה- ה- בזה שהם עוזרים לך לגדול. ושרותיהם מניקותייך, אפיים ארץ ישתחוו לך. ואפה רגלייך אל אחייךו. וידעת כי יעני השם אשר לא יבושו כקרביי. כל אלו שקיוו להשם כל ימי הגלות, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. שאלת איך זה יכול להיות? מי שמר על הילדים שלא יטמעו לבין האומות? הקדוש ברוך הוא. בנס עצום, שאמר על קדושת עם ישראל, שהזיק היהודי תמיד ישמר, וגם בזמן הגאולה הוא יעשה את הקיבוץ גלויות, וכל הגויים מכל העולם, הם ישלחו את עם ישראל לארץ ישראל. יבינו, זה הערובה שיש שפע של ברכה בעולם, ושפע להם, שרותיהם עשרות מניקותייך. למה, הם, יש תוספות בעבודה זרה, דף כ"ו של רבי שיש דיון שלם, אם מותר ל, ליהודי לינוק מגויה, ידוע שמשה רבינו לא רצה לינוק מהמצריות שלה, אם זו רק דרגתו של משה רבינו, אז אחד הדברים תוספות מביא מה, מהפסוק פה, והיו שרותיהם מניקותייך. כל השרות של יניקו, יש על פולמוס שלם בהלכה סביב העניין הזה. על כל פנים אומרים שהשרות ירצו איזה קשר לעם ישראל, שהם יבינו שזה מטרת כל הבריאה. עם ישראל שקרוב לקדוש ברוך הוא, אז הם יניקו אותם וישרתו אותם, שהם יבינו שזה הדרך שלהם לעזור לעם ל- 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 ישראל, שזה מטרת כל קיום העולם. ממשיך הפסוק, היו קח מגיבור מלכוח, ואם שבי צדיק ימלט, האם אפשר לקחת מגיבור את המלכוח, את השלל שהוא לקח? מהמלחמה, ואם שבי צדיק, שבי צודק, האם אפשר לקחת אותו ממנו? כך כביכול הוא שואל, האם, הרי הגויים כבשו את עם ישראל, האם, ובגאולה, עם ישראל יחזור, אז כביכול לוקחים מהם את מה שהם כבשו. כי אמר השם, גם שבי גיבור יוכח, יקחו מהם אותם, יחזירו את עם ישראל, ומלכו החריץ ימלט, ותריבך אנוכי אריב, ואת בנייך אנוכי הושיע. ככה הקדוש ברוך הוא יושיע את ישראל מ- מכל אויביו שלקחו אותו, ואכלתי את מונייך את בשרם, וכעשיז דמה ישקרום. המונייך זה אילו שעשו לך צעות, הם יאכלו את בשרם בעצמם, כלומר, הם יענישו את עצמם. יש לפעמים, בין, כשאומה מסתחררת, הכל מלמעלה, שהם בעצמם מענישים את עצמם. וקראתי אחד הפירושים שאומרים שהנאצים, שה, שה, יימח שמם, אז הם היו במלחמה, וחלק גדול מה, מהלוחמים, הם הפנו להשמדת היהודים, ובמקום לה, 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 להשתמש בכל החיילים לטובת המלחמה, ויכלו ככה לנצח במלחמה, אז חלק גדול הם הפנו, וזה עצמו גרם שהם הענישו את עצמם. היה להם את היהודים, יכלו להשתמש איתם בכוח עבודה זול, לייצר נשק, תחנושת, וככה להכריע את המלחמה. אבל הקדוש ברוך הוא העניש אותם, שהם הענישו את עצמם, שחלק גדול מהלוחמים התעסקו בדברים שנורא ואיום, השמדת היהודים, וזה גרם להם להשמדת עצמם. ואכלתי את מונייך את בשרם, וידעו כל בשר, כי אני השם מושיעך, וגואלך אביר יעקב. נמשיך הפסוק. כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה. עם ישראל אומרת, ואתה אומר ציון, עזבני השם. האם יש ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה? האם יש גט שנתתי לכם? אגב, קראתי באיזשהו מקום גם כן, שכמדומני בספר משבצות זהב, שהוא מביא איזה מישהו שאומר שהשם גטו ניתן לגויים, על, על המקומות שהיהודים גרים גטו מלשון גט. כי זה אמונת הגויים, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו גט כריתות ועזב אותנו. אבל זה אומר הנביא, חס ושלום, חס ושלום. כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שילכתיה? האם היה גט שנתתי לכם? או מי מנושיי אשר מכרתי אתכם לו? לא, לפעמים בן אדם אין לו כסף, נאלץ למכור את הילדים שלו לעבדים, באותה תקופה ככה היה נהוג, כדי לכסות את החובות. הוא האם היה אחד מנושיי שמכרתי אתכם לו? לא. לא היה דבר כזה, לכן ודאי שלא נפרדנו. מה כן היה? אין בעוונותיכם נמכרתם, ובפשעיכם שולחה עמכם, בכל... כל בגלל העבירות. ועכשיו, הוא אומר את העבירות שהיו. מדוע באתי ואין איש? קראתי ואין עונה? הקצור קצרה ידים איבדות? אומרת, הגמרא במסכת ברכות, דף דורשת את הפסוק הזה, כי פשוטו הפסוק הזה הולך, על כל זה שעם ישראל לא התעורר לחזור בתשובה, זה נקרא מדוע באתי ואין איש. עם ישראל לא, לא בא וחוזר בתשובה. הגמרא במסכת ברכות לוקחת את זה, ככה הגמרא אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מגיע לבית כנסת ורואה שאין עשרה אנשים, מיד הוא כועס. שנאמר מדוע באתי ואין איש. איש, ראיתי במפרשים שאומרים איש, זה ראשי תיבות, אין. י' אנשים, אין י' שם, א', י' ש', אין י' שם, מדוע באתי ואין איש, שאין עשרה אנשים. המרשל מפרש, אין איש, יש רק תשע, חסר עוד אחד למניין, אין להם מניין. ראיתי, המרשל גם אומר, איש ראשי תמות, אמן יש מרבה. אין עשרה שיכולים להגיד, אמן יש מרבה. אז אם לא מגיעים לבית כנסת, אז, כך כתוב, השם כועס. אם הוא מגיע ורואה, אין, על זה נאמר פסוק, מדוע באתי ואין איש, אין עשרה אנשים שיכולים להגיד איתם, אמני יש מרבה. הגמרא ממשיכה עוד על הפסוק הבא, שכתוב, נקרא את הפסוק הבא, הקצור קצרה ידים מפדות, ואם אין בי כוח להציל, הרי אני יכול להציל אתכם, אין בגערתי אחריב ים. אני יכול לעשות שכל הים יתייבש. אשים נהרות מדבר, כל הנהרות יהפכו להיות מדבר. תיבש דגתם מעין מים ותמות בעצמה. כל הימים, כל הנהרות, הכל יכול להתהפך. הלביש שמיים קדרות ושק אשים קצותם. השמיים שהם מהירים יכולים להיות חשוכים. כל הטבע יכול להשתנות. הכל מחכה, כל הטבע הזה שעם ישראל בגלות, הכל יכול להשתנות, כמו שהים יכול להיות... יובש, כמו שהשמיים יכול להיות חושך, ככה. ברגע אחד אני יכול לשנות את כל הטבע, עם ישראל יבוא לגאולה. אבל הכל מחכים, ושעם ישראל יתחזק. עכשיו, שמא תאמרו, ככה, כי בכל הנביא אומר, הנביא ישעיהו, שמא אני לא התנבאתי ולא אה, עודדתי את עם ישראל לחזור בתשובה, אז כאן ישעיהו הנביא מעיד על עצמו. השם אלוקים נתן לי לשון לימודים, לדעת לעוט את יעף דבר. השם אלוקים נתן לי לשון לימודים, לשון שמדברת, לדעת לעוף את יעף, יעף מלשון מעוף, דברים גבוהים. לדעת, לעוט זה לדבר, לדבר על דברים גבוהים, וככה להסביר את זה לאנשים, לשון לימודים. אז אני הסברתי לכם את כל הדברים הגבוהים, את כל, את כל הגאולות, איך שמחכים, ועם ישראל עדיין לא מקבל. שמא תאמרו, אולי אה, אה, לא הייתי חרוץ מספיק אה, אה, לחזור ולחזור, ולחזור ולדבר? אז הוא אומר, לא, הייתי חרוץ. יאיר בבוקר בבוקר. חזרתי על זה כל פעם, בוקר ועוד בוקר. יאיר לי אוזן לשמוע כלימודים. הייתי גם כן אה, אה, מפרש את זה. כמו שלימודים מפרשים, ככה הייתי מפרש לכם את הגאולות ואת התוכחות ואת כל הדברים האלה. עשיתי את כל זה בשביל שם ישראל לחזור בתשובה. שמא תאמרו, אולי פחדתי מהאנשים שמפחיד להגיד בפניהם את התוכחות? אז הוא אומר, גם לא. השם אלוקים לא פתח לי בשביל... אוזן, ואנוכי לא מריתי, החור לא נסוגותי. גאיבי נתתי למכים ולחיי למורטים. פניי לא הסתרתי מקלום, מקלימות ורוק. גם אם היה מכים, גם היה, מקים, גם היה אה, 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 מורטים שהיו נגדי על זה שאמרתי את התוכחות הקשות. פניי לא הסתרתי, בכל זאת הייתי נביא. והשם אלוקים יעזור לי, על כן לא נכלמתי. על כן שמתי פניי כחלמיש ואיידע כי לא אבוש. ה- ה- ישעיה הנביא אומר על עצמו שהוא עשה את כל הדברים האלו מתוך דאגה לעם ישראל. הוא לא... הוא לא התמהמה, הוא ניסה לפרש להם את הגאולות, הוא לא פחד. כתוב שלמה זכה ישעיהו הנביא להיות נביא הנחמה, כל הנחמות מתוך ספר ישעיהו, למה הוא זכה להיות נביא הנחמה, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא שאל, מי מסכים להיות הנביא להוכיח את ישראל? את מי אשלח ומי ילך לנו? ואומר הנני שלחני. ואז השם אומר לו, דע לך שבניי טרחנים וסרבנים לא ישמעו כל כך, צריך להגיד להם עוד פעם ועוד פעם, ולפעמים הם יהיו נגדך, הוא אומר על דעת כן. גאיבי נתתי לעמקים, זה הפסוק פה, גאיבי נתתי לעמקים ולחיי למורטים. אני מסכים, הכל בשביל לעזור לעם ישראל. זה מה שכתוב בפסוק, בסוף הפסוק, אחי, הפסוק הזה שאמרנו קודם, את מי אשלח ומי ילך לנו, אמר נימי שלחני. אז כתוב, על כן משככה אלוקים שמן ששון מחבריך. לכן ישעיהו זכה שהשם משך אותו, שהוא יהיה נביא הנחמה, שמן ששון מחבריך. נמשיך את הפסוק, מי בכם ירא השם, שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. אומר הנביא, מי בכם ירא השם שהוא שומע בקול עבדו, בקול הנביא, יבטח בשם השם וישען באלוקיו. וככה, אם הוא בוטח בשם השם ונשען על השם יתברך, מובטח לו שהוא יהיה בזמן הגאולה והוא יראה את העם ישראל בתפארתו. זה כפשוטו. הגמרא במסכת ברכות, דף ו', מה שהזכרנו קודם, דורשת את הפסוק הזה, מי בכם ירא השם, כהמשך. ומה שדיברנו קודם, על הפסוק, מדוע באתי ואין איש, על כשהקדוש ברוך הוא מגיע ורואה שאין עשרה אנשים, מיד הוא כועס. אז אמרנו, איש זה או איש מתוך העשרה, שחסר, יש רק תשעה, אין עשרה למניין, או איש זה ראשי תיבות, אמני, אש מרבה, שאין להם אפשרות להגיד אם אין איש מרבה, כי חסר להם עשר, יש גם כאלו שמפרשים, מדוע באתי ואין איש? שאם יש איש אחד לפחות שמגיע בזמן, אז כבר גורם שהשם לא יכעס, ואז כשאחריו מגיעים כולם, אז בזכותו אין השם כועס, כי כבר התחילו לבוא, למרות שהתאחרו. אבל אם בהתחלה אין איש בכלל, כולם מאחרים, אז חס ושלום, זה לא טוב. הגמרא בהמשך אומרת על הפסוק, על הפסוק הזה, המשך להדרשה של קודם. מי בכם ירא השם שומע בקול עבדו? כל, אומרת הגמרא כך, כל, אמר רבי יצחק, כל הרגיל לבוא לבית הכנסת בכל יום, ולא בא יום אחד, הוא רגיל לבוא לבית הכנסת, יום אחד, אה, לבוא לבית הכנסת בכל יום, ויום אחד הוא לא בא, הקדוש ברוך הוא שואל אודותיו, מדוע לא בא, שנאמר, מי בכם ירא השם שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים. חשכים הכוונה שהוא הלך בחושך, שזה לפני זמן התפילה, הוא הלך לאיזה מקום אחר. ואין נוגה לו, הוא לא משכים כמו שהוא משכים כל יום לבית הכנסת. אז אומרים כך, אם הוא הלך, הגמרא אומר, אומרת ככה, אם הוא הלך לדבר הרשות, אין נוגה לו, הוא לא יצליח, כי הפוך, מקומך על תנ״ך, מקומך זה ב... ب... אתה בזכותך, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה לכולם, בזכות שאתה במקום הקבוע, אז יח, יום אחד הזנחת את המקום הזה. אבל אם הוא הלך לדבר מצווה, אז למרות שהוא לא מגיע למקום הקבוע, יבטח בשם השם ויישען באלוקיו. יבטח בשם השם ויישען באלוקיו, למרות שהוא לא נמצא במקום הקבוע, וכיוון שהוא הלך לדבר מצווה, אז הוא יכול לבטוח. בשם השם שהשם יצליח את דרכו ואת שליחותו. ראינו בפסוקים האלה את הזכות של אדם שהוא בקביעות מגיע לבית הכנסת, מגיע בזמן. אם הוא לא נמצא בזמן, אז כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רואה שאין איש, אז מיד הקדוש ברוך הוא כועס, אבל אם הוא מגיע הפוך, לפי ה... המפרשים שאמרנו קודם, גם אם רק איש אחד נמצא בזמן, זה כבר גורם ברכה לכולם, וקל וחומר, אם יש עשרה אנשים בזמן, זה גם, זה קל וחומר שזה יגרום ברכה לכולם. ועד כדי כך, זכותו של האדם הקבוע, שהקדוש ברוך הוא שואל על אודותיו, והקדוש ברוך הוא, אם הוא, הולך, אם הוא נאלץ ללכת לדבר מצווה, או הוא לא בריא או משהו כזה, אז הקדוש הוא שולח לו ברכה, יבטח בשם ה' ויישען בלוקיו. כל כך ברכה יש למי ש... מגיע בקביעות ושומר על מקומו. הדברים האלה שאנחנו אומרים עכשיו יהיו אה, לעילוי נשמת ולזיכרון. סבא שלי, הרב אליעזר וייל, שהוא אה, גר בבית חלקיה, היה יהודי, עובד השם, והיה מגיע כל יום לתפילה, לפני תחילת התפילה. פעם הוא אמר לאחד ה... אחיינים שלי, הוא אמר שארבעים שנה הוא זכה להתפלל כל יום במניין. ומניין זה לא להגיע מאוחר, אלא להגיע רבע שעה לפני התפילה, חצי שעה לפני התפילה. הוא היה יושב במקום, ממש הדרשה הזאת שעכשיו אמרנו, מתאימה לו ולדמותו. יש עוד הרבה מעשים טובים, אבל אנחנו נתמקד במה שקראנו עכשיו. כיוון שמגיע הקדוש ברוך הוא והוא רואה שיש איש בבית הכנסת, איזה ברכה הוא נותן לו לא, ולילדיו ולזרעו, אם, כמו שכתוב, מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אז אם הקדוש ברוך הוא מגיע ורואה שאין איש, הוא אומר, מדוע באתי ואין איש? אבל אם הוא רואה את האדם הקבוע, כמו שקראנו קודם, אמר רבי יצחק, כל הרגיל לבוא לבית הכנסת כל יום, ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא שואל אודותיו, מדוע הוא לא בא? אז ודאי. זה ברכה לכל אלו שזוכים להגיע בקביעות לבית הכנסת, למניין, ומגיעים בזמן, מכבדים את התפילה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה, כמו שכתוב בסוף, יבטח בשם השם, וישען באלוקיו, ובעזרת השם שנזכה כולנו לעשות את הדברים האלה, להיות מהמשכימים ומהמעריבים לבתי כנסיות, ובזכות זה נזכה לכל הישועות, בעזרת השם.